0: É... Nós estamos com uma série nova esse mês, que se chama Espírito em Verdade, e é uma série onde nós vamos falar um pouco sobre a adoração. Adoração e, principalmente, adoração com música. E a gente sentiu a necessidade de trazer esse ensino para a igreja, porque é um assunto que é importante para o Senhor e a gente vai ver isso hoje, como esse assunto é importante para o Senhor, então também deve ser importante para nós como igreja. É muito importante nós estudarmos sobre adoração porque todo homem, todo ser humano foi criado, inclinado a adorar algo ou alguém. Quando Deus criou a gente, Ele colocou em nós uma semente de saudades por Ele, sabe? Uma semente que busca a presença dEle. Mesmo com a queda, mesmo com o pecado de Adão, e a gente conhece a história, Adão pecou e o homem foi separado da presença de Deus. Ainda assim, ainda assim, com o pecado no homem, ele ainda tem um senso da divindade. Calvino costuma dizer na teologia que isso se chama senso divinitatis, significa que todo homem nasce com o senso de que existe algo maior do que ele mesmo. Todo homem nasce com o senso de que existe um Deus por detrás de tudo aquilo que ele vê e sente. E isso explica, por exemplo, quando a gente vai para ilhas tão remotas, sempre existe algum tipo de Deus que é adorado. Mesmo que eles não conheçam o Deus da Bíblia, o Deus de cristãos, sempre eles adoram alguma divindade, o sol, a lua, as estrelas, porque esse anseio pela divindade de adorar algo ou alguém é intrínseco ao ser humano. E ele também diz que o, o homem também tem dentro de si o semi-religiones, que é a semente da religião. Então todo ser humano também nasce com uma inclinação a adorar, a servir algo ou alguém, alguma forma de religar esse homem, essa mulher a algum tipo de Deus. Então, isso acontece porque Deus nos criou para o relacionamento com Ele. Deus nos criou para nós darmos glória a Ele, dignificarmos a Ele, adorarmos a Ele. Então, todos nós temos esse, esse senso de adoração, e isso, por isso é tão importante nós entendemos a respeito desse tema John Piper diz uma frase que eu gosto muito. Ele fala assim, missões existem porque não há adoração. O objetivo de todo ser humano, o objetivo final de todas as coisas é nós estarmos com o Senhor, nos relacionarmos com Ele e adorarmos a Ele. A gente vê na Bíblia que no final de tudo, Deus vai receber o louvor de toda tribo, língua, povo e nação. E missões só existem porque hoje Ele ainda não é adorado por toda língua por todo o povo, por toda a tribo e por toda a nação. Existem mais de 8 mil línguas que ainda não têm a Bíblia traduzida, que não conhecem o Evangelho. E nós estamos nessa corrida para que as missões aconteçam, para que Jesus seja adorado por toda tribo, povo, língua e nação. Então, a batalha que nós batalhamos hoje como igreja nos nossos dias é uma batalha por adoração. É uma batalha por adoração. Por isso é tão importante nós estudarmos esse tema Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 115 E a gente vai ver Um pouco de uma dinâmica que acontece nos dias de hoje Que tem total relação com a adoração Salmo 115 a partir do versículo 4 Ele diz assim Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não respiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés, mas não andam. Garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam, são exatamente iguais a eles. Irmãos, nós estamos hoje, nesse momento, no mundo, em uma batalha que diz respeito à adoração. A Bíblia aqui está falando que aqueles que adoram a outro Deus, que não é o Senhor, adoram a ídolos. São desprovidos dos sentidos que fazem essa pessoa perceber o mundo de Deus. Ela tem boca, mas ela não fala. Ela tem olhos, mas elas não conseguem ver. Tem ouvidos, mas são inúteis para ouvir a voz do Senhor. E elas vão se tornando cada vez mais indiferentes à realidade de Deus. Indiferentes ao Senhor. Mas em contrapartida, aqueles que adoram a Jesus, aqueles que adoram o Senhor, se tornam cada vez mais semelhantes à imagem do seu Filho. Deus tem o desejo de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, cada vez que nós adoramos a Jesus, o verdadeiro e único Deus, nós nos tornamos cada vez mais a imagem dEle, mais parecidos com Ele. Então, nós estamos agora mesmo travando uma batalha entre ídolos e o Deus verdadeiro. Até que toda língua confesse, até que todos os povos declarem. Mas então, o que é adoração? A gente vai falar tanto sobre adoração esse mês, mas qual seria a definição de adoração? Fábio falou de manhã aqui um pouquinho sobre isso. E, geralmente, a gente ouve uma definição muito que eu não gosto muito a respeito de adoração, que é adoração é um estilo de vida. Cara, ser fitness também é um estilo de vida. Ser vegano também é um estilo de vida. Isso não define o que é adoração. Isso define a forma como nós vivemos, o que é adoração. Mas... O que é adoração? Então, se a gente for ver nas Escrituras, a palavra adoração no original, ela está muito relacionada a inclinar-se, a lançar-se no chão, a beijar os pés, a beijar as mãos, a servir. A maioria das vezes que a palavra adoração aparece no Antigo Testamento tem a ver com serviço. E é até engraçado, porque em inglês, os cultos, é service, né? Serviço. Então, a adoração está relacionada a uma atitude... Num lugar específico Fazendo algo específico para o Deus verdadeiro né? Então a adoração está relacionada A serviço E a gente vê na Bíblia Que Deus separou um povo Deus fez uma promessa a Abraão E separou um povo para que esse povo O servisse E a partir desse povo Todas as famílias da terra seriam abençoadas E esse povo seria um povo Sacerdotal O que que faz um sacerdote? Ele oferece Sacrifícios para Deus, sacrifícios de adoração, sacrifícios pelo pecado. Então, através desse povo sacerdotal, Deus iria abençoar todas as famílias da terra. Através da adoração desse povo, a bênção de Deus, o conhecimento de Deus se espalharia para as outras nações. Abre lá em Êxodo 19, 15, eu sempre gosto de abrir esse texto, porque eu falo que é a proposta de casamento de Deus para o povo de Israel. Desde os meus 15 anos de idade, eu volto nesse texto sempre. Porque esse texto fala do desejo de Deus para o povo de Israel. Que esse povo fosse uma bênção. E que eles fossem sacerdotes para Deus. Fala assim, Êxodo 19, versículo 5. 5, 15 não, 5. Agora, portanto, se ouvides atentamente a minha voz e guardades a minha aliança, sereis minha propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Então, Deus tinha o desejo de que esse povo fosse um reino sacerdotal, que oferecessem a adoração. Então, os hebreus tinham vários sacrifícios que eles tinham que cumprir, né? Os sacerdotes no tabernáculo de Moisés Estabelecidos ali pela Torá Então tinha sacrifício pelo pecado Tinha a expiação Tinha ofertas de libação, ofertas de cereais Vários tipos de sacrifícios que deveriam ser feitos por esse povo sacerdotal Então a gente pode dizer que a adoração nesse sentido Era uma resposta a quem Deus era Uma resposta de serviço Uma resposta à revelação da santidade de Deus, e essa resposta era feita através de sacrifícios, sacrifícios de animais mesmo Mas aí, chega um cara na Bíblia, lá em Samuel, no livro de Samuel, que se chama Davi E ele, traz a arca da aliança, de volta para o centro do povo ali, de Judá E ele faz um tabernáculo para a presença de Deus. Assim como tinha o tabernáculo de Moisés, ele faz um tabernáculo para a presença de Deus com a Arca da Aliança. Só que, em vez de colocar ofertas e sacrifícios de animais nesse tabernáculo, ele coloca ofertas e sacrifícios de louvor. Então, na época de Davi, o tabernáculo de Moisés funcionava... Então, aqueles animais continuavam sendo sacrificados, o povo continuava a adorar através daquele modelo descrito na Torá, mas agora existia um outro tipo de sacrifício, um outro tipo de oferta. Eu tenho certeza que Davi viu alguma coisa que acontecia no céu. Porque quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente vê que Deus é adorado com expressões, adorado com cânticos e louvores. E de alguma forma, Davi captou essa revelação da nova aliança e trouxe para a realidade do seu tempo. E ele então estabelece sacrifícios de louvor a Deus. E esses sacrifícios de louvor também são adoração. São uma resposta à dignidade de Deus através de um ser viso sacerdotal de um serviço sacerdotal. eu gosto muito do Salmo 141, eu acho que é o 141. O Salmo de Davi. Olha a relação que ele faz entre os sacrifícios que aconteciam no modelo de Moisés e os sacrifícios que aconteciam no seu tabernáculo, né, na forma de adoração Davi, que ele fala assim, deixa eu ver se é esse. É. Salmo 141, versículo 2. Ele fala assim, olha que interessante. Que a minha oração suba como incenso a tua presença. Então, o que Davi está falando aqui nesse Salmo é o seguinte, gente. Assim como o sacerdote passa o incenso lá no tabernáculo de Moisés, que aqui, no lugar onde eu estou orando, a minha oração suba como esse incenso. É um ser viço. E aí ele continua falando aqui no texto. Que o levantar das minhas mãos seja como sacrifício da tarde. Então, Davi está dizendo, assim como o sacerdote mata lá um animal, ou pega a oferta de cereal, ou pega a pombinha, assim como esse sacrifício é considerado diante de você, Senhor, que aqui, nesse lugar, onde eu coloquei, para que nós adorássemos você, com músicas, com expressões de louvor, que o levantar das minhas mãos seja como esse sacrifício diante de você. Então, a adoração sempre esteve ligada a um serviço prestado como resposta à revelação de quem Deus é. Então, daí a gente tira o conceito de adoração, presta atenção. A adoração é uma resposta adequada à revelação de quem Deus é. A adoração é uma resposta que nós damos à revelação de Deus. E daí a gente vai para a nova aliança e na nova aliança, as sombras aquilo que era sombra no antigo testamento, é varrido e Jesus traz uma nova realidade, porque agora não existe mais sacrifício de animais sacrifício de cordeiro, porque o próprio Deus desceu o cordeiro perfeito, sem nenhum pecado, ele foi imolado ele morreu por nós, então ele é o sacrifício perfeito, nós não precisamos mais sacrificar animais, porque Jesus foi o cordeiro perfeito que morreu pelos nossos pecados, então tudo aquilo que era sombra na antiga aliança, agora se Se tornou real na nova aliança O sacrifício de Cristo É superior ao sacrifício de animais Sendo assim O que a gente deve oferecer a Deus agora Não é mais um um animal Mas é a nossa vida por completo Assim como Paulo fala em Romanos 12 Os nossos corpos Como sacrifícios santos Vivos, agradáveis a Deus Paulo está falando que a sua vida deve ser Uma resposta à dignidade de quem Deus é Não adianta mais Você viver a sua vida de qualquer forma e chegar num culto, chegar num lugar E oferecer um tipo de adoração a Deus Porque agora a sua vida canta uma música para Deus Agora a adoração não está mais restringida A um templo, a um tabernáculo, a um lugar Mas na nova aliança Toda a sua vida Conta diante do Senhor. Inclusive, na antiga aliança, Deus já falava isso. De que vocês adianta jejuarem? De que adianta vocês me oferecerem sacrifícios? Isso sobe como fedor para mim. Porque a vida de vocês não corresponde a essa realidade. Então, a adoração é uma resposta. à revelação de quem Deus é é uma resposta de toda a nossa vida. Em todo lugar. Em espírito e em verdade. Jesus encontrou uma mulher... No poço, a mulher samaritana E existia uma rixa entre os judeus e os samaritanos Quem já viu esse episódio do The Chosen? É muito bom, né? E Jesus encontra essa mulher E ela fala, cara Aonde que a gente tem que adorar? Porque os judeus falam que é ali A gente fala que é aqui E qual o monte? Qual o lugar certo para adorar? E aí Jesus responde E a hora vem E já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que o adorem em espírito e em verdade. Jesus está falando para ela que não importa o lugar. O que importa é o coração. A resposta, a revelação. Então na nova aliança toda a nossa vida é uma vida de adoração Então nesse sentido sim, adoração pode ser um estilo de vida Mas ainda assim existe um sentido restrito de adoração Então esse é o sentido amplo Mas existe um sentido restrito de adoração Que é o serviço, que é a liturgia que é o culto, que é aquilo que nós fazemos aqui todo domingo Que é aquilo que você faz no DNA, nas casas Aquilo que você faz no seu quarto E nesse sentido, a adoração também deve ser uma resposta Uma resposta à revelação de quem Deus é E não se restringe só ao período de música, meus irmãos É o culto todo, é a palavra, é a oferta Cara, quando eu entendi, sério, um dia caiu essa ficha no... Eu acho que eu já falei isso aqui, mas tudo bem Vou falar de novo, porque o assunto é adoração, tô até a ver. No dia que caiu a minha ficha, que o momento da oferta era adoração. E de que não adiantava de nada levantar a minha mão na hora do louvor. E isso não tocar o meu bolso. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu ainda não rendi tudo para ele. Eu preciso adorar em espírito e em verdade. É com toda a minha vida. Assim como o Paulo disse, é com o meu corpo. É com as minhas finanças. Então eu falei, Senhor, eu nunca mais vou num culto. E eu não vou ofertar também porque esse momento também faz parte da adoração coletiva. Ainda que eu só tenha 10 centavos, eu vou dar os meus 10 centavos, como aquela viuvinha. Mas é uma adoração que te agrada, que sobe diante de ti. Então, o culto é uma adoração ao Senhor. O momento das ofertas, o momento do louvor, o momento da palavra, tudo isso é adoração. Mas nós também podemos adorar com músicas, com músicas de louvor ao Senhor. Então, existe uma diferença entre a adoração que é um sentido muito mais amplo. Adoração é toda a nossa vida, adoração é o culto, adoração é a forma como a gente corresponde às situações do nosso dia a dia. Adoração é uma resposta adequada à revelação de quem Deus é. E o louvor é um aspecto da adoração. O louvor é um aspecto. Então, se a gente fosse desenhar um quadro aqui, a adoração é muito maior, né? A gente aprende na escola contido, não contido, conjunto intercessão, sei lá mais o que, então tem esse, esse círculo que a adoração é algo muito maior, e o louvor está contido na adoração, é um dos aspectos de adoração, então no culto a gente tem um momento de louvor, tem um momento na música, um momento que a gente adora Deus com música, então é sobre isso que eu quero me ater hoje, a música como uma expressão de adoração, E eu quero te convencer até o final dessa palavra que música é importante, meus irmãos. Que música importa para Deus. Que música não é só a enrolação ali para a gente ir rápido para a hora da palavra, que é a hora mais importante. Não, gente, música é importante para Deus. Deus simplesmente ama música. É incrível perceber como nas Escrituras, Deus ama a música. Quem é que já foi algum evento assim de 12 horas de adoração? Alguma coisa assim... Pouca gente, a gente precisa fazer aqui, hein, pastor? <risos> Cara, eu já participei de eventos assim, 24 horas de adoração. A gente estava fazendo numa casa assim, e as bandas tocando, e 24 horas de adoração rolando, e a gente ficava o quanto a gente conseguia ficar naquele ambiente. Cara, mas vou te falar, chega uma hora que você não, você tá uma, duas, três, quatro horas lá dentro, quando chega na quinta hora, você já não aguenta mais ouvir a música. A música já te incomoda Ou então, quando você bota a música em casa para fazer as coisas, você está ali fazendo as coisas e tal, mas chega uma hora que você quer o silêncio. Tipo assim, silêncio é bom. Mas Deus não é assim. Deus ama a música. Ele ama a música e tem música o tempo inteiro na sala do trono. Se a gente for ver as, as passagens de Apocalipse, nós vamos ver que Deus está sendo adorado 24 horas por dia. E Ele não se cansa da música. Diferentemente da gente, Deus ama a música. A gente vai ver como em tantos momentos importantes da história, a música estava presente. Então, na criação, oh, é o pede aqui está me trollando. Então, na criação de todas as coisas, os anjos cantavam. Lá em Jó, capítulo 38, versículo 7, vai dizer assim. Enquanto as estrelas matutinas alegremente cantavam e todos os anjos se regozijavam. O contexto aqui, é, enquanto Deus criava todas as coisas, os anjos estavam cantando de alegria. Estavam se regozijando porque Deus estava criando a terra. Quando Jesus veio à terra como um bebê para nos salvar, os anjos louvavam. Quantos de vocês já não participaram, já viram peça de Natal, né? Que Jesus está nascendo ali e os anjos estão cantando, né? Glória a Deus nas alturas, paz aos homens de boa vontade. Então, os anjos cantavam enquanto Jesus, o Filho de Deus, estava vindo como um bebê à terra. Na última ceia, Jesus cantou também. E é muito muito significativo esse texto porque a gente vê o próprio Deus louvando a Deus. A gente vê que o próprio Jesus cantou louvores. Então, como isso é importante? Lá em Mateus 26, do 26 ao 30, vai dizer assim... E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e deu aos discípulos e disse, Tomai, comei, isso é o meu corpo. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Provavelmente, Jesus cantou os hinos que aconteciam naquela época do ano, que eram cantados frequentemente naquela época do ano, no festival da Páscoa, do Haléu. E um desses salmos é o Salmo 117 que diz assim, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Jesus se fortalecia através do louvor para aquele momento de martírio. Ele ia passar as horas mais difíceis da sua existência na terra. E enquanto ele estava prestes a morrer e carregar todos os pecados da humanidade... Ele cantava louvores. Existe um tipo de louvor que vai ser liberado nos últimos dias, que vai fortalecer a igreja para passar pela tribulação. Então, tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Tem tudo a ver com o fim dos tempos. O tipo de igreja dos últimos dias é uma igreja que louva a Deus. Uma igreja que entende o seu papel sacerdotal. Lembra que eu falei que a adoração é serviço? Cara, você não vem aqui Às vezes o pessoal posta stories assim né? E marca a gente Fala, começando bem a minha semana A gente tem uma cultura na igreja brasileira Que é assim, eu estou indo para a igreja para, sabe Me encher, para começar bem a minha semana Não, você vem aqui para prestar um serviço Você é um sacerdote Aquele chamado De êxodo 19, 5 Para um povo sacerdotal Que levanta sacrifícios de louvor a ele Agora também é para a sua igreja Nós fomos enxertados na oliveira. Nós fazemos parte do povo de Deus. E é nosso dever exercer um sacerdócio efetivo na nossa cidade, na nossa nação. Fábio Coelho vai falar no livro dele de batalha espiritual que quanto maior é a atividade sacerdotal de uma igreja numa cidade, menor é o poder das trevas naquele lugar. Cara, eu já vivi isso. Eu já vivi isso na minha vida. Provavelmente alguns de vocês têm testemunhos a respeito disso. Eu morava num lugar onde tinha tráfico. Tráfico, sim, não é um tráfico, mas é um tráficozinho, sabe? E a minha casa era a última da rua. É porque a gente tá carioca está acostumado né, com coisas mais pesadas. E na rua que eu morava, assim, era um beco, minha casa era a penúltima da rua. Então, nesse beco era escuro e ficavam uns caras lá usando droga. Não tinha quando eu me mudei para lá, mas depois, com o passar do do tempo, esses caras começaram a ir lá para a rua sem saída ali e ficar usando drogas ali. E eu falei, senhor, eu não aceito isso. Nossa, que esse lugar seja um lugar de paz. E aí eu falei, nossa, mas se isso está acontecendo aqui, eu preciso, como sacerdote nesse lugar, como luz nesse lugar, me posicionar. E aí eu pegava o meu teclado e eu colocava bem assim no, no, na porta da minha casa, sabe? E eu ficava fazendo um devocional ali, tocando e cantando muito alto louvores. E eu fiquei fazendo isso por uma semana. É, você postou essa semana, né? Que a vizinhança inteira ouve o meu devocional. E eu fiquei fazendo isso por uma semana. E, cara, simplesmente nunca mais ninguém usou drogas naquele lugar. Eu tenho outros, é, outro testemunho de irmãos... Da lá do Rio, de São Gonçalo, que eles também estavam morando no bairro, que era tranquilo, mas, de repente, começou a ter tráfico no bairro. E os moradores não podiam mais sair de casa, não podiam chegar tarde de casa. As igrejas... O pessoal não conseguia ir para a igreja porque o tráfico tinha tomado aquela rua. E aquela, aquela família entendeu a sua função sacerdotal naquele lugar. E ela não aceitou isso. E daí eles compraram caixa de som, compraram... É mesa de som, comprar instrumentos, e eles colocaram tudo na rua, juntaram com os vizinhos e começaram a levantar louvores, a levantar louvores naquela rua, e simplesmente o tráfico foi embora daquela rua. Então, quanto maior a atividade de sacerdotes em um lugar, mais enfraquecido o poder das trevas fica. Cara, aonde Deus te plantou, você precisa entender, você é um sacerdote. Só que, O poder de um sacerdote já é bem grande, porque nós temos Cristo em nós. Mas imagina o poder do nosso sacerdócio coletivo, meus irmãos. Cara, quando a gente se reúne aqui, o som que a gente produz é poderoso na atmosfera de Bragança Paulista. E o som que invade as casas que estão assistindo no YouTube é poderoso para transformar vidas do outro lado da tela. Então, quando a gente vem para cá, a gente não pode ter uma postura passiva de ficar assim, ó. Como se nós estivéssemos assistindo uma apresentação de alguém aqui. Não, cara. Olha, eu estou pregando para você que é crente. Para você que nasceu de novo. Se você não é cristão ainda, (risos) eu oro para que você encontre Jesus. Mas se você já encontrou Jesus, Ele não só te salvou, Ele te comissionou. E você é um sacerdote. Então... Você não vem para cá para assistir. Eu sei que a gente sempre fala isso, cara, mas eu estou tentando te provar na Bíblia que Deus comprou para ele homens de todo tribo, língua, povo e nação para serem sacerdotes. Meus irmãos, adoração é serviço. É serviço. Isso não importa se você está feliz, se você está alegre, se você está triste, se você brigou com a esposa. Cara, é o seu serviço. Porque nós temos um trabalho aqui, afetar a atmosfera dessa cidade, nós temos um trabalho aqui, dignificar o nome de Deus, porque existe uma batalha por adoração, existe uma batalha por adoração, então quando eu venho para cá, se é para levantar a mão, eu vou levantar a mão, se é para bater palma, eu vou bater palma, cara, se é para cantar, eu vou cantar, e não importa se você é tímido, se você é colérico, se você é fleumático, se você que nem o Fábio falou de manhã, número um, número dois, número três, sei lá. Qual que é a sua personalidade? Sempre existe algo a mais que você pode fazer. Se você é muito tímido, você nem canta hoje, cara, pelo menos começa cantando. Começa cantando. Se você já canta, levanta a mão. Se você tem vergonha de levantar a mão assim, levanta a mão assim. Mas, cara, se você é tímido, Preste atenção. Se tá todo mundo cantando, batendo palma e só você tá assim, você está chamando atenção Você está distorrando o ambiente Então vai no bolo, meu filho Vai no bolo Cara, nós temos um trabalho Nós temos um serviço O nosso serviço é sermos sacerdotes Diante do Senhor Cantarmos louvores ao Senhor Cantar músicas Faz diferença Na atmosfera de um lugar Amém? Cara, eu, eu, eu e Fábio A gente fica muito Mas Fábio fica mais irritado que eu mas eu também não gosto Quando a gente vai numa conferência E, cara, a conferência tem Reunião 10 da manhã Reunião 1 da tarde Reunião 4 da tarde Reunião 7 da noite Uma reunião atrás da outra, assim Aí sempre dá aqueles intervalinhos Pra galera fazer um lanche no banheiro e tal Aí o pastor fala pra gente assim Então, é, tem como vocês fazerem uma musiquinha de fundo, assim Só pra galera ir chegando Né? Enquanto não deu a hora ainda Dá vontade de falar para o pastor assim Cara, então, por que que você não vai pregando? Vai pregando enquanto a galera vai chegando Porque cantar Para Deus não é um entretenimento Cantar Para Deus é um serviço Coletivo, sacerdotal Que muda a atmosfera de lugares Que dignifica a Deus Quanto maior é o sacerdócio Num lugar, maior é o poder de Deus (risos) Mas se manifesta o poder de Deus Claro que o poder de Deus não pode ser aumentado Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Quem está entendendo? Amém Então é serviço, meus irmãos É trabalho, não é entretenimento Não é cantar uma musiquinha, entendeu? Quando você se reúne no seu DNA Eu sei que no DNA o pessoal às vezes fica com vergonha, né? Está todo mundo ali na sala da casa da pessoa Meio assim, cara, dá tudo o que você tem Você está abençoando aquele bairro Você está dignificando o nome de Deus naquele bairro. Ah, mas o irmãozinho do Daniel não toca violão bem. Não tem problema. Louva a Deus. Adora Deus. Dá seu tudo. E não é individual. Eu percebo que muitas vezes a gente se comporta de forma individual no no ambiente coletivo. Então, por exemplo, está falando assim, louvamos o teu nome. Uma música assim. E a pessoa está assim, ó. Ela está se comportando de forma individual... Numa diretiva, num ambiente que é coletivo Então, além de cantar Nós precisamos cantar em unidade Unidade Segue o líder, se o líder de louvor está falando Adoramos o teu nome com palmas É trabalho Adoramos o teu nome com danças É trabalho É trabalho Você está com o joelho ruim, que nem eu estou hoje Com o joelho ruim Mãozinha, ó É trabalho, é serviço Você falta seu trabalho quando você está sem vontade de ir? Quem me dera, né? Você falta seu trabalho quando você está, sei lá, brigou em casa? Não. Mas sabe o que é mais legal? Que enquanto a gente trabalha aqui, enquanto a gente exerce nosso sacerdócio, Deus cuida de nós. Enquanto nós louvamos a Ele, nós somos fortalecidos. A gente não precisa ficar o tempo inteiro ministrando. Se você tem depressão, se você tem ansiedade... Claro, esses momentos acontecem. Mas a gente não precisa fazer isso o tempo inteiro. Porque enquanto a gente louva, a gente é liberto. Enquanto a gente esquece, sabe, de nós mesmos... Ele cuida das nossas coisas. Ele cuida de nós. Então, nós precisamos cantar para Ele. Existe música no céu o tempo inteiro. Apocalipse 14, versículo do 1 ao 3, vai dizer assim... Então olhei e diante de mim estava o cordeiro em pé... Sobre o monte Sião. E com ele, 144 mil que traziam escritos na testa o nome dele, de seu pai. Eu ouvi um som dos céus, como de muitas águas e de um forte trovão. E era como de arpistas tocando instrumentos. O som do céu, como de arpistas tocando instrumentos. E eles cantavam um cântico novo diante do trono. Existe um cântico novo toda vez que a gente olha para Jesus. Toda vez que a gente olha para ele, tem algo novo para dizer. Mesmo que seja algo velho, tipo santo, santo. A gente vai cantar de uma forma diferente. Existe uma canção nova. Sempre quando a gente tem uma nova revelação. Porque a adoração é o que É uma resposta à revelação. Então, eu queria falar três funções da música no culto, para você entender a importância disso. E você nunca mais tratar a música como assim, posso chegar atrasado. Não, é o seu trabalho, tem que chegar na hora, tem que bater o ponto. Três funções da música no culto. Então, a primeira função, importantíssima, é que a música tem a função de ensinar. A música tem a função de ensinar, instruir o povo de Deus a respeito da palavra do Senhor, eu adoro o livro de Lucas, o Evangelho, segundo Lucas, porque ele narra os acontecimentos da vinda de Jesus, e Lucas eu acho que ele era meio artístico assim, porque ele coloca no capítulo 1 e no capítulo 2, música, como se, é como se você estivesse lendo, assim, aquela história. Quem já viu o filme musical ou assistiu teatro musical? Você está envolvido naquela história, assim, e de repente, vem uma música. E aquela música vem para ajudar você a entender o enredo da história. E o capítulo 1 e 2 do livro de Lucas é exatamente um musical. Então, a gente tem quatro cânticos só no capítulo 1 e 2 de Lucas. A gente tem o cântico, do, o cântico de Maria... Então, quando Maria fica grávida, Lucas coloca ali um cântico e atribui esse cântico a Maria, como se Maria cantasse de louvor a Deus. E esse cântico possui instruções também. A gente tem ali o cântico de Simeão, que aguardava a vinda do Filho de Deus, e ele canta uma canção. A gente tem o cântico de Zacarias e tem o cântico dos anjos, no livro de Lucas. Então, Lucas coloca no meio de uma instrução, música. Sabe onde a gente pode ver música também, na Bíblia? Como instrução? além dos salmos, é claro, que são instruções para o povo de Deus, nas cartas de Paulo, vocês sabiam que Hebreus 1, Colossenses 1, são provavelmente hinos que a igreja primitiva cantava, e quando Paulo foi escrever aquela doutrina para a igreja, ele colocou aquele hino ali para que as pessoas se lembrassem, da dignidade de Jesus Então ele escreve ele, A forma como é escrita no original é um hino Ele é o resplendor da glória do Pai A representação exata do seu ser Era um hino que a igreja cantava E Paulo estava escrevendo No caso Hebreus não, não se sabe quem é o autor né? Mas Colossenses Paulo escreve ali Então, a respeito da dignidade de Jesus Tem até uma canção da F-Hop Que não é da F-Hop É de alguém do Candieiro, mas o f gravou que se chama Colossenses e Suas Linhas de Amor, que é Lembrem da canção, que isto é o retrato de Deus Então, lembrem de que canção? Da canção que está lá no livro de Colossenses A canção que Paulo colocou na sua carta para ensinar a igreja Então, muitas vezes a gente não lembra do que o pregador pregou mas a gente lembra da música que a gente cantou, que a gente fica cantarolando aquela música a semana inteira. Essa música mesmo que, a gente, que o Pedro cantou no início, canção da Trindade, é Convite à Trindade, quando a gente ensinou aqui na igreja, choveu de mensagem no meu Instagram de que essa música, de que essa música, não consigo esquecer, fiquei cantando essa música a semana inteira. Então, às vezes você não lembra o que foi pregado, mas aquela música fica na sua cabeça. E a fé vem pelo ouvir. A maioria das coisas que você crê hoje São coisas que você ouviu. Então, a música é um instrumento poderoso de ensino na igreja. Quer ver? Vamos fazer uma brincadeira? Qual é a música? Quem já viu esse programa do Silvio Santos? Qual é a música? Só que, velho. Qual é a música? Eu vou falar o texto bíblico e vocês cantam a música. Tá bom? Provavelmente, quando vocês eram crianças, vocês nem sabiam que vocês estavam cantando a Bíblia. Mas vocês estavam cantando a Bíblia E a palavra de Deus foi entrando na sua vida Através da, da palavra cantada Que é a música Então eu vou ler e vocês cantam, tá bom? Não me deixa no vácuo não, por favor Grande é o Senhor E digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte Alegria de toda a terra Salmo 48 ah, Salmo 48, você estava cantando, não sabia que você cantava a Bíblia, olha aí, próxima, esse aqui quem é velho? só quem é velho vai lembrar, hein? esse vai entregar a idade, Salmo 100, versículo 1 e 2, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes... De geração, como é que é o refrão? Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória. então você estava cantando o salmo 100, meu irmão. Você não sabia? Olha aí o poder da música. Outra, meu Deus, será que essas vocês vão saber? (risos) Salmo 7, versículo 17 Eu te louvarei conforme a tua justiça E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo Não Conforme a tua justiça E cantarei louvores Pois tu és Altíssimo Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei. Tá bom, né? Oh. <risos> outra. Vamos ver outra aqui. Peraí. Cantai ao é o... Se... Salmo 96. Cantai ao é Senhor um cântico novo. Cantai ao é Senhor toda a terra. Bendizei o seu nome. E é ao Senhor toda a terra. canta Bem dizer o seu nome. Ninguém aqui sabe, ó, na primeira fileira. Só esse lado aqui que sabe. Próximo. Essa acho que ninguém vai saber, quer ver? É de Azaf Borba. Na verdade, é da Bíblia. É... Lucas 1,46. A minha alma engrandece ao Senhor Meu espírito se alegra em Deus Ao Senhor Meu espírito Se alegra em Deus Meu Salvador Muito bom E a última Hebreus 1,3 Ele é o resplendor da glória do Pai <risos> Isso aí, obrigada gente, tá vendo? Eu botei essa pra vocês. (risos) Então, a música tem o poder de instruir. Às vezes você não decora aqueles textos da Bíblia, mas você tá cantando a Bíblia sem saber. Então, irmãos, uma igreja que canta a Bíblia amadurece. E é por isso que a gente precisa prestar atenção no tipo de música cristã que a gente bota na nossa casa pra ouvir. Porque tem que ser bíblica. Tem que ser bíblica, senão a gente vai estar aprendendo heresia, vai estar aprendendo coisa errada a respeito de Deus. Então, a gente seleciona. O pessoal manda, por que você não canta aquela música do canto total no culto? Cara, essa não dá, desculpa. A gente seleciona, porque a gente precisa cantar doutrina, a gente precisa cantar a Bíblia. Então, essa é uma das funções da música no culto. Ensinar, instruir, ok? Beleza? A próxima função da música no culto é profetizar. Abre comigo em 1 Crônicas 25.1. 1 1 Crônicas 25.1, Davi estabelece músicos e cantores no tabernáculo e ele diz qual é a função desses músicos e cantores. E olha que interessante. Não está escrito que a função é entreter o público. Olha o que esses músicos e cantores têm que fazer em 1 Crônicas 25, 1. E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para o ministério os filhos de Asaf e mães de Edutum para profetizarem com harpas, símbolos e com saltérios. E este foi o número de homens hábitos para o seu ministério. E aí ele continua. Então. Deus manda Davi colocar músicos e cantores ao redor da presença para que profetizarem com instrumentos. E aí a gente abre portas. Abre portas subjetivas. Porque o que seria profetizar com instrumentos? O que seria profetizar com instrumentos? Profetizar dentro desse contexto aqui é gerar um tipo de música Que libera um ambiente para o conhecimento de Deus. Onde a voz de Deus é ouvida. Onde as pessoas se conectam com o Senhor. Então, por exemplo, agora no final aqui do culto. Eu subi e os músicos estavam tocando aqui. E os músicos estavam sensíveis à presença do Senhor. Isso gerou um ambiente de contemplação. Onde a gente pôde voltar os nossos olhos para Jesus e para a dignidade dEle. Então, músicos proféticos são aqueles que estudam a Bíblia, estudam as Escrituras, estudam os seus instrumentos. Então, eles são capazes de liberar um som no ambiente que vai conectar pessoas à realidade de Deus, que vai desfazer mentiras na mente das pessoas, que vai liberar um som no ambiente poderoso. Assim como uma música promíscua, uma música... Do diabo mesmo, sabe? Ela é capaz de gerar um ambiente pesado, um ambiente ruim ou um ambiente promíscuo. Uma música ungida, uma música profética é capaz de liberar a vontade de Deus nos lugares. E é por isso que nós temos nos esforçado tanto para treinar músicos e cantores que entendam o seu ofício profético nessa geração. E cantar as escrituras... A partir da revelação de quem Deus é. Isso quebra sofismas. Isso faz com que as pessoas se conectem ao Senhor e entendam a realidade da dignidade de Deus. Então, essa é uma das funções, profetizar. Então, não estranha se em algum momento do culto, presta atenção no é que eu vou falar, não estranha se em algum momento do culto a gente está cantando e começa o um momento de selar. Nos salmos a gente vai ver essa linguagem, selar. Se você for ler o livro de salmos, você vai ver que tem salmo que fala assim, selar. É um momento de pausa naquilo que está sendo cantado e os instrumentos vão fluindo. Vão fluindo no ambiente. Então, às vezes o Pedro está aqui ministrando e começa um, um período de música instrumental. O que, que é para você fazer nesse período? Se conectar com a realidade de quem Deus é. Orar em línguas, cantar em línguas. Ou só deixar aquela música entrar no seu coração e ficar meditando a respeito da dignidade de Deus. E deixar a sua alma sabe, se inclinar sobre aquela canção. Então, essa é a sua função. Quando os músicos estiverem aqui tocando uma coisa instrumental, não é para você ficar assim... Nossa, está demorando, hein? Não, cara. Se conecta. Lembra, é serviço. Eles estão tocando aqui, eles estão liberando um som na atmosfera. A nossa função é estar em concordância. Lembra o que Mateus 18 fala? Tudo que ligares na terra, será ligado nos céus. Um dos princípios da adoração é a concordância. Por isso que... Uns não podem ficar em pé e outros sentados. Uns não, pode, uns não podem levantar a mão e os outros ficaram de braço cruzado. Uns não podem cantar e os outros fechar a boca. Gente, a gente precisa estar em concordância. Porque isso faz parte do sacerdócio coletivo, do nosso serviço, do nosso trabalho. Então, uma das funções é profetizar, beleza? E a última função da música no culto é adorar. Porque é isso que nós faremos por toda a eternidade. Louvar. Nós vamos louvar através da música por toda a eternidade. Abre comigo no Salmo 63. Estou quase acabando, gente. Aguenta aí. Salmo 63 diz assim, no versículo 2, eu quero que você preste atenção na relação entre revelação e resposta, lembra que a gente falou que louvor, é, é, adoração, louvor também, é uma resposta à dignidade de Deus, aqui no Salmo 63 a gente consegue ver essa relação entre revelação e... E, resposta. e ele diz assim assim eu te contemplo no santuário para ver teu poder e tua glória isso é o que? revelação ou resposta? revelação ele está contemplando ele está buscando uma revelação de quem Deus é e aí ele fala assim no versículo 3 meus lábios te louvarão isso é resposta ou revelação? resposta, ele dá uma resposta de louvor, porque ele estava contemplando no santuário pois, ele continua pois o teu amor é melhor do que a vida, então ele tem uma revelação do amor, por isso tem uma resposta, que é o que? meus lábios te louvarão e a palavra aí no original não é assim, uma coisa muito calminha sabe, eu sempre li esse texto assim meus lábios te louvarão porque o teu amor é melhor do que a vida parece uma coisa tão suave, mas o que da, o que o Davi é, é Davi se Davi o que Davi está falando aqui é o seguinte: os meus lábios gritarão de louvor porque o teu amor é melhor do que a vida. Então é uma resposta de louvor, a revelação de quem Deus é. Então é isso que a gente vai fazer para sempre, olhar um pouco de Deus e responder com cânticos, com música, com danças, com adoração. É isso que nós vamos fazer. Nós somos ordenados a cantar. Diversas vezes nas escrituras Meu irmão, você não tem motivo Para não abrir a sua boca No seu DNA Você não tem motivo para não abrir a sua boca No culto de domingo O cristão é ordenado a cantar Em diversos lugares das escrituras Salmo 96, abre lá comigo Versículo 1 a 9, diz assim A banda pode ir subindo Salmo 96, versículo 1 a 9 Diz assim Olha quantas vezes ele, ele fala Cantai Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda a terra. Cantai ao Senhor, bendizei o teu nome. Anunciai a sua salvação de dia em dia. Anunciai entre as nações a sua glória. E entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor. Ele é digno de louvor. Mais temido do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos são ídolos. Mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante da sua face, força, formosura no seu santuário, dai ao Senhor, em algumas versões fala tributai ao Senhor, o que é tributo gente? Pagamento, tributai, sacrifício de louvor, tributai ao Senhor, Ó famílias dos povos, dai ao Senhor a glória e a força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferenda, entrai nos seus átrios. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele toda a terra. Você não tem motivos para não abrir a sua boca e cantar a música que está sendo entoada no lugar de culto ao seu Deus. Ele é maior do que todos os ídolos. Hebreus 13, 15 vai dizer, por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de animais? Não. Um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Então, repete comigo, a adoração Adoração. é é uma resposta, é um serviço Que nós oferecemos Porque ele é digno Ele é digno Isso E o último texto que eu queria abrir com vocês É lá em Apocalipse 5 E nós vamos ver o quanto ele é digno Todo mundo abriu? Quem abriu diz amém? Que bom. O contexto aqui é o seguinte João subiu aos céus E ele tem visões do trono de Deus E ele Presta atenção João tem total consciência Daquilo que está acontecendo na terra João está exilado Está preso A igreja está sendo perseguida As coisas não estão indo muito bem. Ele tem consciência de que Cristo veio para salvar toda a humanidade do pecado. E ainda assim, toda a terra está subjugada pelo peso do pecado. Então, ele tem consciência de que Deus quer redimir toda criatura. Mas ele ainda se vê nessa realidade. Onde ele está preso, exilado, a igreja sendo perseguida. Então, ele tem uma visão do trono e diz no versículo 4 o seguinte... Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Tinha um livro, e o livro naquela época não era um livro igual a gente lê hoje, era um rolo assim. E esse livro era selado com sete selos, provavelmente aqueles selos, sabe, de de cera que a gente vê nos filmes, sabe? E esse livro estava selado, e nesse livro tinha nomes escritos por dentro e por fora e esse livro se parecia como sabe, uma escritura da terra, pessoas que Deus tinha comprado de todos os lugares e ninguém era capaz de desatar a história ninguém era capaz de salvar aquelas pessoas ninguém era digno de abrir o livro e nem mesmo de olhar para o livro e aí no versículo 4 diz que ele chorava, e eu sempre fiquei me perguntando cara, por que que João chorava? porque ele sabia que se esse livro não fosse aberto, Deus não poderia redimir a terra, alguém precisava abrir esse livro, mas ninguém tinha santidade suficiente para abrir esse livro e nem de olhar para ele, e no versículo 5 diz assim, então um dos anciãos me disse, não chore João, Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Então está na moda a gente cantar, abra o livro, o que, que é isso? É o desfecho da história, gente, é a terra sendo redimida, é o pecado sendo expurgado, o Satanás sendo derrotado. A criação voltando ao seu design original, Deus habitando entre os homens, o tabernáculo de Deus descendo na terra, Ele enxugando dos olhos toda lágrima, Ele mandando embora todo pecado, toda tristeza, toda doença, é a redenção da criação. E dependia de abrir o livro. Então o filho de Deus desceu a terra e venceu para tomar as chaves do reino para abrir esse livro. E aí eles falam: o leão da tribo de Judá venceu. E João vai olhar, procurar esse leão. Mas quando João olha, ele não vê o um leão. Ele vê o rei humilde primeiro. Ele vê o cordeiro. No versículo 6 diz assim, Então eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto, de pé no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. E ele tinha sete chifres, isso fala de autoridade, na Bíblia chifre fala de autoridade. E sete olhos que são os sete espíritos de Deus, enviados por toda a terra, então a vitória de Cristo final como leão de Judá só é possível, porque primeiro ele foi um cordeiro humilde que morreu por nós, e ele tem toda a autoridade, e ele tem toda a onisciência, então João tem essa visão, e no versículo 7 disse E ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita de quem estava sentada no trono E ao recebê-lo, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro Cada um deles tinha harpa, então tinha música, gente, no céu E taças de ouro, que são o quê? As nossas orações, cada oração que você faz, mesmo sem muita fé, cada oração que você faz, mesmo com sono, cada oração importa para Deus cada oração é contabilizada diante do trono de Deus cada sala de oração que a gente canta a realidade a respeito de Deus está lá, diante do seu trono e agora a gente vai ver um louvor em três níveis aqui presta atenção, se é isso que esses seres estão fazendo não é isso também que nós devemos fazer e esses seres, os 24 anciãos e os seres viventes eles cantavam um cântico novo que diz o seguinte Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus Homens de toda a tribo, língua, povo, nação E tu os constituíste sacerdotes para o nosso Deus Então aqui a gente vê um louvor ainda em primeiro nível Os seres que estão ali, os anciãos, os 24 anciãos Louvam o Cordeiro de Deus Mas então a gente vê um segundo nível de louvor No versículo 11, diz assim... Então eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Milhares de milhares. Milhões de milhões. E eles rodeavam o trono Bem como os seres viventes e os anciãos Então agora Os anjos também, milhões de anjos Milhares de anjos Eles se juntam aos seres viventes e aos anciãos Para louvar ao Cordeiro E eles diziam Digno é o Cordeiro que foi morto De receber poder Riqueza, sabedoria Força, honra Glória e louvor Então agora existe um lugar nos céus Onde anjos, seres viventes e anciãos louvam a Cristo existe música no céu dignificando a Cristo, o Cordeiro de Deus mas ainda existe um terceiro nível de louvor e é aqui que a gente entra versículo 13 diz assim depois ouvi Todas as criaturas existentes no céu. Então quer dizer que além dos quatro seres viventes, além dos anciãos, além dos anjos, existem outros tipos de criatura nos céus que adoram aquele que é digno. Dia e noite. E eles se juntaram aos anciãos. Mas não só isso. Todos na terra. E debaixo da terra. No mar. Aquele que está sentado no trono e é o Cordeiro. Seja um louvor, honra, glória, poder para todos sempre. Amém. Existe uma canção que ainda vai ser liberada, que ainda não foi. Existe um tipo de canto, um tipo de música que dignifica o Cordeiro de Deus, que não vai ser só cantada pela igreja, não vai ser só cantada pelos seres do céu, mas toda a terra vai liberar uma canção e até mesmo os animais marinhos debaixo da terra vão louvar a Jesus. Música e porta para Deus, porque dignifica quem Ele é. Então, Toda vez que nós nos reunimos Nós estamos sendo como um sinal Para o dia em que todo olho verá Toda tribo, língua, povo e nação cantará Eu quero que você fique de pé E nós vamos dar uma resposta de louvor ao Cordeiro de Deus Você abra a sua boca, cante, levante as suas mãos Vamos adorar aquele que é digno O Cordeiro que foi morto É digno de receber a nossa adoração Tu és digno, Jesus. Tu és digno, Senhor. Levanta as suas mãos, vamos juntos adorar o Cordeiro de Deus. Senhor, você é digno de receber o sacerdócio da tua igreja em Braga São Paulista. Ah, se existem resistências nessa cidade contra o louvor e adoração do teu povo, que elas sejam quebradas agora no nome de Jesus.